0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان های مصنوی معنوی. داستان امروز ما از دفتر دوم هست از سطر 1192 به نام کلوخنداختن مرد تشنه از سر دیوار در جوی آب. برلب جو و دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه درد مند، مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چون ماهی زار بود. کنار جوی آب زلالی دیوار بلندی بود و در بالای دیوار یک مرد تشنه که محتاج این آب گوارا بود، تنها عاملی که باعث می این تشنه از این آب نتونه بنوشه همون دیوار و ارتفاعش بود. و حال مرد شبیه ماهی بود که در کنار آب روی خاک افتاده بود و در حال نز بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. آن خطاب یار شیرین لذیذ مست کرد آن بانگ آبش چون نبیز. ناگهان آن مرد تشنه یک آجر از کنار دستش کند و از اون ارتفاب به داخل آب انداخت. صدای آب اونقدر به گوشش دلنشین اومد که مانند صدای یار نازنین بود و آنچنان مست شد از این صدا مثل کسی که از شراب خورما نوشیده باشه نپیز یعنی شرابی که از خورما میگیره و از اون بالا شروع کرد باز هم یک کلوخ یک دونه آجر دیگه کند و به داخل آب انداخت و صدایی که از برخورد این آجر این کلوخ با آب بلند میشد بسیار بسیار زیبا بود و مستش کرده بود خب طبقه روال هر داستان از همین اول نگاه بکنیم برای پوینتی که مولانا به خاطرش داستان را آورده آیا همه ما تشنه نیستیم؟ آیا همه ما حال اون ماهی از دریا بیرون افتاده را نداریم؟ یه روزی ما شروع کردیم با دست خودمون دیواری از منیت هامون و وابستگی هامون و توقعات و انتظاراتمون و خواستنهای بیش از احتیاجمون درست کردیم و همراه دیوار بر اون نشستیم و بالا رفتیم در حالی که آب هوشیاری ازلی اون پایین روان بود و ما رفته رفته از اون فاصله گرفتیم حالا یه مرتبه چشم باز کردیم و دیدیم تشنه و خسته بالای دیوار همحویت شدگی نشستیم و آب آب می کنیم. آب رحمت بایدت رو پست شو وانگهان خورخمر رحمت مست شو این بیت از دفتر دوم هستش سطر 1940 و یه بیت از دیوان قزل 308 از خاک بیشتر دل و جانهای آتشین مستسقیانه کوزه گرفته که آب آب خب معنی هر دو تا شعر خیلی قشنگه اولی میگه اگه آب رحمت میخوای باید بری و خودت رو خیلی خیلی ناچیز و حقیر کنی آب تو سرازیری را میفته اگر میخوای آب بهت برسه باید پایین باشی تا آب سرازیر بشه برود و اون موقع هست که میتونی از اون آب رحمت از اون خمر الهی بنوشی و مست بشی این صحبت خیلی مولانا در عبیات دیگه میکنه که آب همیشه به گودال میره به جای پایین میره بنابراین اگه تشنه آبی نمیتونی بالاتر از آب قرار بگیری و در اون بیت از دیوان میگه که بیشتر دلها و جانها تشنه هستند و مستسقیانه یعنی مستسقیانه از استسقا میاد یعنی کسانی که بیماری ولع آب دارن هرچی آب میخورن تشنگیشون برطرف نمیشه میگه که ما هم همونطور هستیم که دائم تشنه آب حضور هستیم و کوزه به دست آب آب میکنیم خب برگردیم به بقیه عبیات خود داستانمون از صفای بانگ آب آن ممتحن گشت خشتانداز آنجا خشت کن. آب میزد بانک یعنی هیترا فایده چه زیند زدن خشتی مرا. از اون تراوت و صفایی که از افتادن خشت توی اون آب به وجود می آمد. این کسی که اون بالا بود تشویق شد که حالا شروع بکنه هی خشتا رو بکنه و از اون بالا بندازه تو آب هم خشت کن شد هم خشت انداز تا اینکه صدای آب در اومد بهش گفت که هی به من بگو ببینم چه فایده ای از این کار داری میبری تو چرا هی خشت و در میاری و میندازی به من تشنه گفتا آبا مرا دو فایده است من از این صنعت ندارم هیچ دست این مرد تشنه که الان خیلی حال خوبی پیدا کرده از شنیدن صدای افتادن آجر توی آب یا این ها توی آب میگه که دو فایده هست که دست خودمم نیستش و این داره پیش میاد برام من و اولیش اینه که از این دو تا فایده اولیش این هستش که فایده اول سماه بانگ آب کوب و ود مرتشتگان را چون رباب بانگ او چون بانگ اسرافیل شد مرده را زین زندگی تحویل شد قبول اولین فایده که داره این کار برا من اینه که وقتی که این خشتو میکنم و میندازم تو آب صداش که میاد مثل صدای رباب بربت میاد که چقدر آهنگ دلنشینی داره برای من تشنه صدای برخورد این آجر با آب مثل صدای رباب یا بربته و یک جور دیگه هم مثل اینه که صدای سور اسرافیله اون شیپوری که دمیده میشه و همه مردگان زنده میشن و تبدیل صورت میگیره میگه وقتی که من این صدا به گوشم میخوره انگار زنده میشم انگار حیات تازه پیدا میکنم و بیدار میشم در واقع حالا برگردیم دوره به برداشتی که باید از داستان بکنیم مولانا داره به ما میگه که این خشتایی رو که ما هیچی دیم رو هم رفتیم بالا تا رسیدیم اون نوک دیوار رو حالا از اون بالا دستمون به آب نمیرسه اینا چی بودن؟ این همانیدگی هامون و چسبندگی هامون بودن به چیزهای دارووره ورمون حالا وقتی که یه دونه از این چسبندگی هامون از این همانیدگی هامون از این وابستگی هامون از این دل سپردن هامون رو میکنیم و میندازیم دور انگار جون تازه میگیریم انگار زنده میشیم سبک میشیم اونجاست که میفهمیم یه پیغامی هست برای ما از این صدا یه پیغامیه برای برگشت به زندگیمون و این بار ما رو سبک میکنه وقتی که مندازیم و میشنویم صداشو یک احساس سبکی و آزاد شدگی در ما به وجود میاد دوباره مثال دیگه میزنه مولانا میفرماید یا چو بانگ رد ایام بهار باغ میباید از او چندین نگار میگه یه تعبیر دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که مثل صدای رعد و برق که وقتی در بهار صدای رعد و برق بلند میشه باغ خوشحال میشه میدونه پیغام باران این صدای رد و برق این قُرش خوردن ابرها به هم دیگه یک نوید زندگی و رویایی رو داره به ما میده میدونه به دنبالش گل و گیاه سبز میشه و چندین رنگ و وارنگ چیز عمل میاد گل و گیاه عمل میاد بربراین پیغام خوبی داره براش حالا صدای خوردن این کلوخا به آبم برای من یه پیغام داره پیغام آزاد شدن. بازی یه مثال دیگه میزنه یا چو بر درویش ایام زکات یا چو بر محبوس پیغام نجات میگه که کسی که مصمد و درویش فقیره وقتی که ایام زکات دادن میاد خیلی خوشحاله میدونه که بالاخره یه چیزی گیرش میاد یه پولی چیزی قضایی بهش میدن و یا محبوس کسی که در حبس هستش وقتی که پیغامی میاد میدونه که ممکنه آزادش میخوان بکنن خبر آزادی و نجات براش میاد و هر کدوم از اینا همشون سمبل این هستن که یه خبر خوبی در راه این صدا یک پیغام خوبی با خودش به همراه میاره خب تا اینجا را داشته باشین یک تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه داستان با ما باشین
1: یک نفس پی که سهری بر سری کوی عشقان گذری گو که زهجرش به فقانم به فقانم ای که به عشقت زند منم وف در من من شب امرا تو چ مهری چ ماهی چه شادت گرد مرار چون جوش Yeah. Sure. ش پی که سهری بر سر کویش گذری گو که زهجرش به فقانم ای که به عشقت زند منم I'm not a woman from your life همه شب در ماه و پردین نگرم مگر آید رخ سارت در نظرم چه بگویم، چه بگویم، بکه گویم این راست
0: با عرض و سلام مجدد برگشتم برای بقیه داستان کندن خشت از دیوار و انداختن در آب روان توسط مرد تشنه یه بیت دیگه به دنبال آخرین بیت که پیغام خوب با یک بو و یا صدای قشنگ میاد مولانا میفرماید یا چه بوی یوسف خوب لطیف میزند بر جان یعقوب نحیف بوی یوسف هم پیام داشت برا حضرت یعقوب رنجور و مثل صدای خوب یک بوی خوب هم میتونه آور باشه خب مرد تشنه دوباره رو به جوی آب میکنه و میخواد دلیل دومش رو از این کار برای جوی آب تعریف کنه فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماه معین میگه که یه خاصیت دیگه که این کار من داره اینه که هر خشتی که میکنم یه ذره میان پایین تر دیوار کوتاهتر میشه و من به طرف آب روان گوارا نزدیک تر میشم کس کمی خشت دیوار بلند پست گردد به هر دفعه که کند میگه چون که هر دفعه که من یه خشت میکنم یه ذره دیوار کوتاهتر میشه و در نتیجه باز من به آب نزدیکتر میشم پستی دیوار قربی میشود فصل او درمان وصلی میبود باز توضیح میده که وقتی که دیوار کوتاه میشه نزدیکی به وجود میاد. حالا باز اگه برگردیم به همون برداشتی که ما باید بکنیم از این عبیات همینه که وقتی ما هم خویات هامون رو هی میکنیم ما این دیوار منیتمون کم میشه. هی ما فاصلهمون با خدا هم کمتر میشه. فصل او یعنی فاصله او جدا شدن آجر همانندگی درد درمان میکنه میگه این جدا شدن درمانی میشه برای اون درد دوری از خدا در یک جای دیگه در دفتر سوم مولانا میفرماید قرب نه بالا و پستی جستن است قرب حق از حبس هستی رستن است البته اون اگر بخونیم جستن قشنگتر میشه قرب نه بالا و پستی جستن است قرب حق از حبس هستی رستن است میگه نزدیکی به خدا قرب و نزدیک شدن به خدا به بالایی و پایینی نیستش بلکه موقعی که ما از این حبس دنیا خودمون رو نجات میدیم آزاد میشیم اون موقع داریم به خدا نزدیک میشیم یادتونه تو قصه قبل داشتش میگفتش که وقتی که توی زندان دنیا هستی تیشه بگیر و سوراخ کن دیوار زندان و حفره بکن این همینه ما در یه جایی محبوس شدیم و نهایت سعیمون رو باید بکنیم برای آزادی که پشت این آزادی رسیدن به حضور رسیدن به خدا و به همه اون چیزی که همه من داریم از فراغش درد میکشیم هست سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وقت وقترب این بهت خیلی خیلی واقعا کلیدیه میگه که در واقع کندن اون خشت های لذب یعنی چسبناک کندن اون خشت های چسبناک یه جور سجده کردنه سجده کردنی که قر... توی قرآن فرموده پروردگار که سجده کن و نزدیک شد وست جد وقت تره سجده کنید و نزدیک بشید سجده کنید نه برای این چکل ظاهری سجده که فقط پیشونیمون رو به زمین بگذاریم یعنی تمام همخوییت شدگیامون رو بریزیم صفر بشیم و این باعث میشه که به خدا نزدیک بشیم و این داستان خیلی قشنگ اینا داره برای ما مجسم میکنه که هرچی که از چسبیدگی هامون به دنیا کم میشه هی فاصلمون با خدا کمتر و نزدیکتر میشیم و این اصطلاح وجود وقترب که از قران اومده خیلی خیلی بکار میره باز در ابيات مولانا که سجده کنی و نزدیک بشین یعنی بندازین وابستگی هاتون رو خ... سرتون رو فروت بیارین و به من نزدیک بشین تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است، سجد نتوان کرد بر آب حیات تا نیابم زین تن خاکی نجات. میگه که تا وقتی که ما این دیوار گردن بلند و داریم، نمیتونیم سرمون سرمونو خم بکنیم هرچی گردنمون درازتر و بالاتر باشه سر خم کردن و فرود آوردن سخت‌تر میشه و میگه اونجوری نمیتونی سجده کنی به آب حیات آب گفتیم که آب در پایینه آب حیات اگر میخوای باید بتونی سرت را خم کنی تا بتونی برسی به اون آب و تا وقتی که از این تن خاکی از این وابستگی های زمینیمون نجات پیدا نکردیم نمیتونیم به آب حیات برسیم میدونین موضوع اینه که قرار نیست ما حتما به این جسم خاکی بمیریم تا به خدا دسترسی پیدا کنیم همه داستان اینه همه این کمک‌هایی که مولانا داره به ما میکنه اینه که تا موقعی که این تن خاکی رو داریم به خصوصیات زمینی بمیریم در حالی که هنوز جسم داریم به خدا نزدیک بشیم وقتی که تن خاکیمون مرد رفتیم زیر خاک که دیگه چه فایده داره که روحمون بخواد زنده بشه که اون بقیه که واقعا دیگه ازش نمیتونیم استفاده کنیم اصلا تمام این داستان اینه که وقتی که هنوز روی زمین هستیم به اون آرامش و حضور یکتایی برسیم که در صلح و آرامش بتونیم زندگی بکنیم بسر دیوار هر کو تشنتر زودتر برمیکند خشت و مدر میگه که هرچی تشنتر باشین بیشتر سعی میکنیم و فعالیت میکنیم که این خشدا و این کلوخا رو بکنیم این مدر یعنی کلوخای خیلی سفت و سنگین هر که آشغتر بود بر بانگ آب او کلوخ زفتر کند از هجاب میگه که هر کی تشنه تر باشه و آشغتر باشه که بخواد صدای اون آب رو اون آب حیات رو بشنوه اون سعی بیشتر میکنه تا این حجاب رو داره بین خودش و آب بین خودش و یکتایی برای همین سعی میکنه در هر نوبت کلوخ بزرگتری رو ضفتر یعنی گنده تر و سنگین تر و بزرگتری رو بکنه و بندازه ولی یه نکته خیلی جالب هستش در این داستان دیدین که مرتب اشاره میکنه مولانا که اینو وقتی میکنیم بندازیم به آب برای اینکه آب ببرتش اونو چرا برای اینکه این کلوخای چسبنده را اگر به آب ندیم و نره اینا رو یه گوشه دیگه از اینجا بکنیم یه جای دیگه بریزیم رو هم دیگه دوباره میچسبند به هم و دوباره دیوار درست میکنن این خیلی خیلی نکته زریف و واقعا قابل تفکریه که اگر این همانیدگی هامون میکنیم، باید بدیم بره. بعد در ابیات قبل خیلی وقتها اینا خوندیم که وقتی اینا رو میکنیم، یه نفر خریدارشه. یه کسی هست که مشتری اینه که ما از شرش خلاص بشیم. یه وقتی یه چیزی داری که واقعا نمیخواهش این دست دست میکنی یا دورورتو میپای که زود بفروشیش بره و این اونجاست که خدا میگه من مشتری تو هستم هرچی نمیخوای از این چیزای بدت من خریدارشم و هیچ خریداری بهتر از من نیست مشتری ماست الله حشتره از غم هر مشتری این برترا. این بیت مال دفتر پنجم سطر چارده و سه هستش. و بازیه بیت دیگه ای خداوند این خم و کوزهی مرا درپذیر از فضل الله حشترا. باز میگیم به خدا که بیا از ما اینا رو بخر ما را از شر اینا خلاص بکن. این داستان به عبیات خیلی قشنگ دیگه ای داره که متاسفانه واقعا وقت نیستش که بگم ولی چیزی که باز خیلی مهمه اینه که این کارو موقعی باید شروع بکنیم کندن این خشت های لذب و چسبنده رو که هنوز جوونیم و نیرو و قدرت جوونی داریم و بقیه ای ابیات این داستان در همین زمینه هست که ابیات قشنگی میاره که تا جوونی این کار رو بکن و وقتی پیر شدی دیگه قدرت نداری که اونا رو بکنی و خیلی سخت میشه و خوش به حال اون جوونهایی که در جوونی موقعی که اینا خیلی سفت و چسبنده نشدن اینها رو میکنن باز یه بیت دیگه از این که خدا مشتری دردهای ماست و مشتری این چسبندگی ها و همحویت ها شدگی های ما از دفتر چارم بیت 3513 میفرماید شربتی خوردم ز الله تا به محشر تشنگی ناید مرا میگه اینا رو دادم، به خدا فروختم یه شربتی به جاش خریدم از خدا که وقتی اون شربت رو نوشیدم تا قیامت تشنگی دیگه سراغم نیمد و واقعا که بسیار بسیار نکته های جالبی در این داستان بود که ای کاش فرصت بود که چند بیت دیگه از میخوندم براتون که خب اشکال نداره خودتون آدرسشو دارین و میتونین برین و بقیهشو بخونین تموم بکنم صحبت امروز رو با بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست تا داستان دیگه شاد و بی توقع بمانیم خدا نگه